Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan nihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagkukulang ng gobyerno sa mga health workers. Bakit naging ganito ang subjeksyon nila? Wala bang pondo ang gobyerno para sa mga beneficyo ng mga health workers na napaka-importante ngayong may pandemya? Talakayin natin ang isyong ito kasama ang dalawang Raptor reporters na patuloy na sinusundan ng pandemya sa bansa. Una ay si Bons Magsambol, who covers the Department of Health and other pandemic-related issues in the Philippines. Hi, Bons! Hello, Judes. Thank you for having me. Kasama rin natin si Ike Ray, ang Raptor reporter who covers the economy and the budget process and anything and everything about the numbers. Hi, Ika! Hi, Judes. Hello, Bonds. Thank you guys for joining me today. Very important issue at very relevant ngayong mga panahon na to. Let's get right to it. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong malaman mula sa inyong dalawa. So for me, first question, Bonds, before we begin, can you describe to us muna siguro ano na ang sitwasyon sa bansa natin? I know we're seeing a lot of record-breaking numbers in the past few weeks. Ano na yung gist nito and ano yung main reason behind this? Okay. Thank you, Judes, for asking that question para maset natin yung discussion. Siguro, a starter, yung situation ngayon, more than a year into the pandemic, lumalala siya lalo since the pandemic began last year. As of to this day, over 2 million na yung confirmed infections natin. And last Monday, 22,430 plus yung confirmed infections natin, the highest since the pandemic began. And yung namatay is over 34,000 na. So, hindi lang siya basta numero. Itong mga namatay na to, itong mga confirmed infections na to, ito ay maaaring pamilya mo, maaaring kamag-anak mo, kaibigan mo. Hindi lang siya basta numero. At yung mga hospitals natin patuloy na umaapaw sa admission, hospital admissions. So, marami tayong nababalitaan na up until now, nakapila pa rin sa ER, waiting for them to be admitted. At the same time nga, yung mga health workers natin, kung mababalitaan mo or kung matatandaan mo, di ba, karoon sila ng mga protest the past few days. Given that dire situation na meron tayo ngayon, madami nagpaprotesta nga, ang daming mga, parang mga Delta variant, sabi nga, di ba, dominant na yung variant na Delta. Expected na our healthcare system is bearing the brunt of all of this. Maraming hospital na ang, sabi mo nga, ay, lagpas na ng occupancy rate nila, kakulangan na sa mga oxygen tanks or even sa mga ICU beds. Still, it seems na nag-face pa rin ang problem sa mga health workers, no? Ano ba yung mga hinaing nila at ano yung mga problema na hinalabas nila in this past few weeks or months? Yeah. So, tama ka. Ilang araw na nga or ilang linggo na din silang nag-stage ng protest. So, basically, yung clamor nila is yung delayed benefits nila. Yung nakausap natin na isang healthcare worker Aside from the delayed benefits, yung delayed din nila na sweldo. Like for example, sinabi niya sa akin na parang yun daw, over two months, wala pa rin siyang nakukuhang sweldo. So dun pa lang napuno na siya talaga. So parang sabi niya na this is the end. So parang nag-resign na siya to look for a health facility na better yung working condition. And itong, itong healthcare worker na nakausap natin is, ano siya ha, health worker siya sa isang government facility. So yun, marami sa mga nakausap nga natin is delayed benefits talaga yung clamor nila. So nakita natin talaga na kulang talaga sa beneficyo ang mga health workers natin. But hindi siya parang or in contrast or hindi siya akma sa level ng ginagawa nilang trabaho, level ng sakripisyo nila, level ng mga problema na hinaharap nila na outside of the hospital room. For example, I've been hearing a lot of families of health workers na nagkakasakit din. Yung iba naman parang ngayon na, 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 nababasa ko sa online na 
dahil wala nang budget for dormitories or temporary housing kasi di ba dati meron ganun temporary housing for health workers umuwi na sila ngayon tapos wala na silang ganun so umuwi sila sa bahay at na-expose sila yung family nila sa virus pero Pons, ano ba dapat ang kanilang makuha? Siguro, alam ko may discrepancy or magkaiba ang sweldo ng mga health workers sa public and private, of course. Sa public siguro, ano ba dapat yung mga benefits na makuha nila? In an ideal scenario na maayos ang gobyerno, may pera tayo, maayos ang priority nila, ano dapat yung mm-hmm. makuha nila? Okay, so Judas, mabuti na itanong mo yan para mabigyang linaw din talaga ano ba talaga yung dapat na makukuha ng ating mga healthcare workers, especially those serving sa public hospitals. So, under the Magna Carta of Public Health Workers, dapat meron silang hazard allowance, subsistence allowance, laundry allowance, and remote assignment allowance. Then, aside from that, dapat makakatanggap sila ng ito, bago to COVID-19 active hazard pay and special risk allowance. But I remind you na itong hazard pay and special risk allowance or SRA, prorated siya. So, nakakap siya to 5,000 a month. And then, dapat i-divide yun kung ilan days siya nakapag-work or nakapag-serve in that month. Yeah. Pero last week, I think during the start of the budget deliberations, nalaman natin na hindi sinama sa proposed 2022 budget yung funds for COVID-19 benefits ng health workers. So parang isipin mo no, na parang tingkabol na yung mga nasa frontline, walang sinamang pera for their for this para safeguards para sa kanila if magka-COVID sila. So, once, ano nangyari sa side ng DOH? Anong explanation nila tungkol dito? Kasi as it is, they've been a subject of criticism na lumabas pa tong issue na to, nagkaganon ulit, laging target sila ng mga criticism din. Ano yung explanation nila tungkol dito? Oo. So, yeah, lumabas na parang itong House Budget Deliberations last week na wala pa lang pondo para sa special risk allowance or sa healthcare allowances para sa ating mga healthcare workers for the next year. So, hindi pala siya nakabudget. So, parang nagulo tayo dito kasi parang anong nangyari, tinanong ni Representative Stella Kimbo, si Health Chief Francisco Duque III, if hanggang kailan ba yung pandemic? May projection ba tayo? Tapos parang sumagot si Duque na sabi niya na 2 to 3 years pa, tatagal yung pandemic talaga. So, parang nagulat si Stella Kimbo dito na 2 to 3 years pa, pero sa 2022 budget or for budget nyo for next year, walang allotted for raised allowances, ba? Diba? So, ano nangyari? So, parang sinabi dito ni Duque na yung initial proposal nila na si Dambit sa DBM is meron talaga doon na naka-allot for allowances ng healthcare workers. So, initially, 79 billion yung pinropose nila pero ang in lang ng DBM na napapunta sa NEP or sa National Expenditures Program is 19 billion lang. So, 19.68 billion lang. So, sobrang laking cut or na-slash na budget na supposedly dapat yon ay para sa mga allowances ng healthcare workers at the same time yung testing para ma-increase yung testing ng Pilipinas. And I remember just earlier today, this today is Wednesday, September 8, during the launch of the National Convention ng PDB Laban, sinabi ni President Duterte na we have to live with the virus. Nandito na yung virus, matagal pa yung pandemya na to, and he's very solid daw. Pero kasabay nung sinabi ni, sa hearing na 2 to 3 years pa yung COVID, pero makita natin walang budget. Pero Aika, what will it take to, for this to be funded pa? Like, kanino dapat yung push? Dapat ba nasa side ng national government or... I mean, the DOH itself, sabi nila na naglagay sila. So, saan na yung parang pumapasok yung disconnect dito? And anong dapat gawin para mabalik yung budget na to? Ayun, Judes, no? Ang sagot ka naman talaga dyan is, ngayon, ang bola ay nasa kongreso. Dahil nga, 
ito yung parang proseso eh, ng budgeting process. And I'm sure a lot of Filipinos aren't exactly familiar with it. So, parang una, nagpapasa yung mga ahensya sa DBM kung ano yung mga budget nila na gusto sana nila na maisama sa susunod na budget. So, ngayon, 2022 budget, no? So, ngayon, nabanggit nga ni Bonds kanina na ang ni-request ng Department of Health ay nasa 70% plus billion. Pero, ang binigay lang na budget ng DBM ay nasa 19 billion. So, ngayon, itong ipinasang budget na ito sa Kongreso, syempre, hinihiring pa nila yan, no? Ngayon, sinabi ko nga, ang bola ay nasa Kongreso talaga. Depende na yan kung ano yung amendments, no, na ipupush ng House tsaka ng Senate kung magkano. So, as long as during the hearings, the Department of Health will be able to justify, no, kung bakit. So, syempre, hindi lang naman yan. Syempre, sabihin ni Congress, o oh, kailangan, sa tingin namin, kailangan ito. Pero kailangan din naman yan ng push in a way na sa the Department of Health will actually ask no na kailangan nila ng um, mas mataas na budget doon. And then, they will decide kung saan, kung aling budget, kung aling programa yung babawasan sa ibang ahensya para lang mabigyan itong Department of Health. no And may kita natin naman, um, just a quick uh, view of uh, the 2022 proposed budget, Masyado talagang malaki yung budget para sa infrastructure. So, I mean, yun talaga yung isa sa mga pinakamalaki. And even then, parang kung titignan mo, yung mga budget priorities ng Duterte administration, even for this year, ay ganun pa rin kung ano may kita mo sa 2022. I can remind a siguro of the budget process. I know you have a lot of stories na, a lot of explainers about the budget process. Pero it is gusto kong malaman to specific na to. In the general sense, what hinders an agency or from funding certain projects or programs when they fund things ano ba dapat yung kino-consider nila so syempre no kung in terms of budget process important talaga for an agency to submit detailed projects no dahil nga kung hindi kasi nila yan ma-defend sa Department of Budget and Management, DDM, syempre, won't be able to approve yung ganung kalaking amounts. And we have to remember, no, na every time naman ang mga ahensya ay nagpo-propose ng budget nila sa DDM, uh, bago, yung, bago yung mabigyan ng approval, no, palagi naman yan ang mga ahensya humingi talaga ng mas malaki. And the DBM will actually just have to temper it in a way. Babawasan nila kung magkano lang yung kaya. Pero again, yun, it boils down kung ano yung priorities din kasi ng administration na to. So kung hindi siya bibigyan ng priority, edi hindi rin siya mapupush, no? Isa pang, isa pang ano doon, um, so, syempre yun yung sa executive. Meron din naman sa Congress. So um, in terms of uh, parang budget process, basically, kung kaya ng, kasi ang power of the purse nasa Congress, di ba? So, kung kakaya din talaga na maipush yan sa Kongreso, pwedeng mabigyan ng pondo yung ahensya. Siguro last na lang, no, kasi isa rin on the executive side, isa rin tinitignan ng DBM yung absorptive capacity ng isang agency. So, minsan kasi, at nabanggit na rin to dun sa dating conversation natin dun sa Beyond the Stories tsaka sa Newsbreak Chats na sometimes ang agencies kasi nahihirapan silang mag-disburse. This morning no, sa Senate, nabanggit ni Minority Leader Franklin Grillon na bakit parang yung mga budget usually nasa 70% yung obligation rate o yung tinatawag na pag-commit nila na magbayad. Pero ang nadidisburse lang talaga nasa 30%. So yun yung, yung actual disbursement ng pera doon nagkakatalo. Kaya minsan, hindi rin napapayagan na humingi ng mas mataas na budget. Yung sa disbursement na problema, usually ba nagkakaroon ng ganyang problema pagdating sa mga ganito mga allowance, benefits? 
So, pag sa mga allowance ka benefits, kasi di ba parang um, nung nagkaroon din ng hearing sa Senado rin, no? Nabanggit na parang hindi pa nga natatanggap ng mga health workers yung dapat na matanggap nilang special risk allowance. Narinig din natin yan sa hearing na sinabi naman ng Department of Budget and Management na as long as na nasubmit naman ng DOH yung requirements na kinakailangan para ma-release yung pondo na yun sa kanila, may release naman kaagad ng Department of Budget and Management. So, parang yun lang yun lang yung issue dun kasi minsan na parang kung hindi sila mag-submit, edi wala rin, I mean, kung wala silang request o kung hindi nila masubmit yung mga necessary requirements para ma-release yung mga pondo na yun, hindi rin ma-release sa kanila. Matatagalan din. And you mentioned kanina yung favorite, yung favorite pero parang very recurring na prayers since the budget season began, even last year pa during the pandemic, is yung misplaced priorities. I think this requires or this, this needs a separate episode for the misplaced priorities of the government. And baka i-discuss mo rin yan sa by the numbers show ninyo ni Ralph Rivas, di ba? O na, kung gusto nyo mapanood yung mga episode ng by the numbers, ilalagay, ng, ilalagay namin yung link sa comment section. Panoorin nyo yun, guys. Pero yun nga, no? I wanted to ask you briefly, bakit ba misplaced priorities? Laging ito yung problema na nakikita natin sa budget sa pandemic. Siguro, can you explain to us briefly kung parang saan pinagungugutan itong pagka-misplaced priorities ng gobyerno natin? When in fact, ando na sa right before the eyes na nangyayari yung pandemia, you have a story before na I think it was you or someone else sabi na story ay ang liit lang ng budget for the pandemic response. Sabi mo kanina, puro build, build, build trans, uh, infrastructure. So bakit ganun? Bakit misplaced priorities? Actually, ang, ang priorities naman talaga, ang marching orders naman yan, syempre sa executive mga galing, sa chief executive, di ba? Officer niya. As in kay President Rodrigo Duterte. So, um, yun naman talaga eh. So, makikita natin actually kung ano yung priorities nila base sa sinasabit nilang mga proposed budget. And throughout the years that I've covered the budget, the DVM, same lang naman yung nakikita ko eh. Infrastructure, defense, and very recently, last year, nakita natin na tumataas ang nagiging budget sa pension noon. Eh, I mean, it's a different issue altogether. But yun yung nakikita natin. Last year, tumaas yung budget for health or and social services. But syempre, hindi pa rin yun enough, no? Ayon din to sa mga groups na mga CSOs, sa mga NGOs, um, sa mga labor groups, sinasabi nila na hindi naman sapat kung ano man yung nakalagay na budget para sa health at para sa social services. Hindi nga rin natin makita kung meron ba talagang cash aid na naka-assign for. Meron siyang allotted sa 2022 budget, no? but it's not as substantial as what was given in 2020. no? So, makita talaga natin siya sa 2022 budget. And kung yun ang priorities ng administration, eh di, syempre, yun yung nabibigyan ng um, pansin, no? Eh, binibigyan ng mas malaking allocation. So, marami rin pagkukulang na kailangan pang tignan. Like, for example, yung education, yung budget for flexible learning, for example. And itong, syempre, itong ang para sa mga health workers natin, no? And I think bonds will also be able to tell. Kasi, di ba, meron pang nabanggit tungkol sa testing center. So, there. Yeah. yeah. Bonds, regarding testing centers, ano yung issue doon? Parang nabanggit lang siya sa House Deliberations last week na yung main coronavirus testing center natin dito sa Pilipinas, magkakaroon siya ng 170 million na budget cut. 
So, RITM yun, di ba? So, parang during the hearing, nag-appeal yung RITM director na if matuloy or magtuloy-tuloy yung pag-slash dun sa budget nila, maapektuhan yung pandemic response. So, I may tell you na parang itong testing kasi this is an important component of the pandemic response eh. Kasi even na kahit na yung pandemic response natin ngayon is nakafocus na sa vaccination and other stuff. Pero yung testing kasi, makakapag-indicate yun kung saan lugar kailangan na mas mag-focus for vaccination. Like for example, dito pala sa isang lugar na to is merong outbreak. So, paano natin malalaman kung yung testing natin is hindi ganoon kataas or yung testing capacity ng isang lugar? So, yun, 170 million. Pero, very positive yung mga lawmakers na ipaglalaban nila yung budget cut na yun kasi nga at a time talaga na sobrang struggling tayo to contain the, the virus at ngayon pa tayo magkakaroon ng ganun kalaking pera na mawawala sa RITM. Yeah. And you mentioned nga yung importance ng testing na sa daming episode na ginawa na natin, lagi natin sinasabi na importante gawin yung testing, test, test, test. Sinasabi ng mga experts, sinasabi ng ibang opisyal na nagbibigay ng suggestion sa government. But ang nangyayari ay gustong bawasan yung budget ng RITM. So next question ko, can be Bons and Aika, both, kahit yung sa inyo, during this sort of pandemic, based on our previous episodes, pare-pareho lang yung problema, yung mga issue ng kakulangan sa, sa allowance, sa testing, and lahat ng issues na sina-highlight ng health workers ngayon. Andito na to last year pa, almost two years of the pandemic. Bakit tila hindi nagbabago yung sitwasyon natin? Kung hindi tila nagbabago yung numbers ng coronavirus pandemic sitwasyon, ganun din yung problema sa mga tao na nasa front lines. Bakit ganito? Bakit tila bingye yung gobyerno? I can start. Actually, I also wrote about yung plight nga ng mga health workers natin from last year. So, and kung titignan mo, parang parehas pa rin siya eh. Uh, parang hindi mo nagbabago. Overwork, underpaid, ayaw na nilang magstay dito sa Pilipinas, no? Uh, especially nga dun sa mga nahihirapan na. Dahil recently din, actually, may nakita kong tweet, no? Actually, sa Twitter, basically saying na it's like yung buhay niya. Ayaw niya nang ipagpalit. Parang ganun. Dahil nga hindi sila nabibigyan ng tamang protection or parang hindi sila pinakalagahan ng gobyerno to. So, kung titignan natin, parang wala pa rin pagbabago no, sa kung ano man yung nangyayari. And honestly, kung bakit, I, I think it's just sometimes you think about the competency of this government to handle crisis like this, di ba? Parang na lang talaga yung may isip mo minsan eh. Kasi parang ang tagal na, almost two years na tayong nandito sa pandemya. Pero kung ano man yung naririnig natin from last year, ganun pa rin yung naririnig natin ngayong taon. Yeah. Bonds? Even before the pandemic, problema na natin to na itong mga healthcare workers natin or mga nurses natin talaga umaalis ng bansa kasi may better opportunities abroad. So parang nitong pumasok yung pandemic or itong nangyari itong health crisis, so tayo yung nahirapan kasi yung problema naman dito, I mean, it's more than just the beds, di ba? Yung me- mechanical ventilator, ICU beds. More than doon yung problema natin eh. Yung problema natin is manpower. Kasi kahit na dagdagan mo or dagdagan mo na dagdagan mo yung beds, every time na meron tayong surge in infections, hindi pa rin masosolve yung problema kung kulang ka sa nurses. Eh yung problema nga natin, yung mga nurses natin until now, ewan ko, parang hindi tayo natututo na parang 
alam na natin na yung clamor nila for better pay, for better working conditions, even before the pandemic, tinasabi na nila sa gobyerno to. Pero until now, wala pa rin nangyayari. Di ba? Parang itong pandemic actually na-highlight pa yung mga paghihirap nila or yung mga plight nila talaga mismo dito sa Pilipinas. So, yun. Parang nakita ko dito sa budget hearings na to. Actually, dalawang budget hearings na siya pala na naka-pandemic tayo. Even last year, parang problema na din to. Bakit hindi gaano binigyan priority yung pandemic response natin ngayon and even up until now, ngayon 2022. Itong mga budget hearings na to, parang nire-reveal nito kung ano talaga yung priority ng gobyerno natin, di ba? So, yung mga frontliners natin na talagang nasa pinakauna para labanan tong virus na to, hindi nabibigyan ng halaga. And yeah, even sa education, wala din nabibigay na sapat na budget. Gusto kong tanongin kita, Bons, no? Kasi nung nag-walk out yung mga health workers nung last week, I remember tama last week yon may mga nag-tweet na mga opisyales sa gobyerno na I won't name names kasi I don't want to give them clout, I don't want to give them platform. Parang inaalipos sa nila yung mga naglalabas ng sama ng loob, ng mga naglabas ng mga comments sila against regarding their situation, their plight as health workers. Bakit may ganito? Basically, it's coming from someone, yung, number, yung statement na yun, isa siyang health worker din, nasa government response team, as sige rin sabihin niya, parang is it a matter of ayaw aminin yung pagkakamali or is it a matter of pride or is it a matter of Mm-mm. trying to umalis or takpan yung mga nangyayari? Mm-mm. Yeah, so yung parang nakikita ko dito, Judes, parang nangyayari talaga, ayaw nilang i-admit na may lapses on their part, though yung Department of Education naman sa marathon hearings na nangyayari in the past weeks, sinasabi nila na yung may issue din talaga doon sa paperwork. And at the same time, kasi for example, yung special risk allowance, kailangan pa yung i-verify or magbigay sila ng patotoo or certification ng isang healthcare worker ay directly treating COVID-19 patient. And ayun yung nagpapatagal actually eh. Kasi may pera naman, di ba? Ito nga, nakita natin or nabalitaan natin the past days na nasa headlines din kasi siya na billion-billion yung mga nailalabas na pera. Parang feeling ko ang kailangan talagang gawin dito is kailangan nilang streamline yung process kasi parang nasa pandemic tayo eh. Hindi na natin kailangan na, alam mo yun, kailangan papirmahan to. So, ano yung kailangan gawin para mapadali ito? Kasi yung problema naman in the first place is hindi naman pera eh. Kasi may pera, di ba? And parang blurkasya na naman yung sasira ng mga nangyayari ngayon. Parang, I'm going to ask you this later, pero it reminds me, or nakakailis mo, nakaka-frustrate kasi, as you said, ang daming nadaanan proseso, parang butas ang karayong nadaanan ng mga health workers para ma-prove na they are worthy of SRA, worthy sila ng beneficyo. Pero at the same time, lahat ang nangyari sa sa issue ng COA, PSDBM, yung Farmali, di ba? Umamin ng yung dating head ng office na to na pangang nagka-overpriced or nagka-issue dahil hindi siya gumawa ng due diligence sa pag-check ng kumpanya na to. Parang ipag-i-vis-a-vis mo yan sa sitwasyon na to, parang kakagalit siya. Pero I'll ask you that later. So, Bonds and Aika, siguro let's imagine na nakikinig ang gobyerno. Let's imagine na we have a government that considers or the needs or puts premium sa pangangailangan ng mga health workers sa taliwas sa ginagawa nila ngayon. At nakikinig sila sa mga kinaing at sa mga suggestions ng civil society, ng media, at hindi nila to at tinitata na kasuhan, ipasara, or whatever. Ano yung dapat gawin ng gobyerno to address this issue sa health workers? At least siguro, ano yung bagay na dapat nilang i-prioritize in the coming weeks? I won't say months kasi this is very a matter of life and death para sa maraming ating mga health workers. No? Ano yung dapat i-prioritize nila? 
Siguro simulan ko na lang, no? Naalala ko lang kasi sa Newsbreak Chats na napag-usapan din namin to, na parang itong 2022 budget, important siya, no? Na mabigyan talaga ng pansin yung budget ng mga sektor para sa health workers, para sa mga mahihirap nating kababayan. Pero naalala ko lang dahil nabanggit nga ito sa hearings last year, no? Na parang kung itatry man ng kongreso, na galawin yung budget mula sa mga priority programs, katulad ng infrastructure, katulad ng sa anti-insurgency budget nila, i-i-vito din naman daw ni Presidente. So, yan ang parang nagiging nag-hold back ba, in a way, sa Kongreso dahil kaya naman talagang i-vito ni Presidente. So, I think it's just a matter of changing priorities eh. Dahil nga, hindi naman tayo bago dito sa pandemya eh. So, dapat nakikita nila kung ano yung mga kinakailangan talaga na pagtuunan ng pansin. Dahil kung titignan mo, at ayon na rin dito sa overall budget na, na pinapakita nila na nasa 240 billion lang around those number yung budget for the COVID-19 response no and this is just 4% of the 5.5 something trillion budget of the Philippine government so para ko titingnan mo tasasabihin pa na ang 2022 budget ay parang ito na yung stimulus package para mapapa-question ka na stimulus package ba talaga to? Bakit ang liit naman? Bons? Siguro sa akin dapat pagtuunan ng gobyerno ngayon yung yeah, yung katulad ng sinabi ko kanina yung pag-streamline ng process ng pag-release itong mga benefits. And at the same time, kung sino ba yung eligible dito talaga sa special risk allowance. Kasi in that way, makakat natin yung pag-verify eh. Like for example, meron kasi mga lawmakers or sa Senate mismo sinabi nila na para daw, in a way, para mabawasan itong paperwork na to, lahat ng healthcare workers na nagtatrabaho ngayon sa isang hospital, whether directly treating ka ng isang COVID-19 patient or not, dapat meron ka ng SRA. Kasi tama naman eh, nasa hospital ka and yung risk of contracting the virus there is really high. Diba? So kahit na janitor ka, for example, na naglinis ng isang room na pinaggamitan ng COVID-19 patient, di ba may risk na doon? So sa current kasi na na setup hindi sila included doon eh. And like for example, yung mga nasa cashier, diba? Parang yung mga pamilya na nakasalamuhan ng patient, of course, magkaka-interact siya sa cashier. And then of course, ah, diba? may risk pa rin ng contracting the virus there. So ayun, dapat pagtuunan nila ng pansin yun na kahit sinong healthcare worker, regardless kung directly treating ka or not, kailangan may SRA ka. And I guess naman, the DOH naman is positive naman yung response nila when it comes to this. And sinasabi nga nila na pag-uusapan nila ito or magkakaroon ng discussion in the coming days. Yeah. Pero Bonds, if hindi ma-address itong mga issue nito in the coming months, ano nakikita mong worst case scenario pagdating sa healthcare system? Ang nakikita kong worst case scenario dito kasi parang isang healthcare workers group nagsabi sila private na in the last year 2020, 'di ba parang March 2020 nag-start yung pandemic, 40% na yung nurse na nag-resign. It's either pagod na sila or lumipat sila abroad because of better opportunity. So kung magko-continue tong ganitong sistema na hindi natin pahahalagan or bibigyan natin ng priority, yung mga healthcare workers natin nakakatakot na baka mag-collapse na talaga totally yung healthcare system natin at a time na yung kaso ng COVID-19 natin is patuloy na tumataas, di ba? So sino? Sino yung magtitreat ng patients natin kung patuloy na magre-resign itong mga nurses natin, di ba? So ayun, yun yung nakakatakot na sana hindi na mangyari. Yeah. And for my, second to the last question, kanina ka pa ito gustong tanongin. Nasabi ko na kanina yung parang gist ito. Pero Bons and Aika, we have health workers uh, struggling to be even be heard and for the benefits to be given. And when they do talk about these issues, 
nilalambas sila, kinikritisize sila ng mismong mga people in power. And then on the other hand, we're seeing, we're reading about the misuse funds sa pinapakita ng COA reports. At the same time, andun yung mga issue sa formally, yung mga naka-stuck na overpriced face masks, and hindi maibenta kasi nabili ng mata- mahal, hindi mabenta ng same price. What does this say about our government? Sa ganitong, parang sobrang taliwas na pagtrato sa different personalities na isa ay frontliners mismo or isa naman ay suppliers na very anomalous or very shady pa yung background na subject pa ng investigation sa, sa Senado now. So mga issue na lumalabas ngayon, what does it say about the government? Aika? Ako, sa tingin ko, makikita talaga natin na kapag may kapit ka o kakilala ka, ikaw yung bigyan ng priority in a way. At nakita natin yan sa mga recent hearings natin tungkol dito sa mga overpriced na face mask at face shields. At talagang nakakagalit, no? lalo na na malaman na yung mga local supplier, nabigyan nga sila ng kontrata, pero binarat naman sila dahil binigyan ng mas priority na bilhin yung mga face mask ng Farmally Pharmaceutical Corporation no? na is uh, na very central talaga siya sa investigation sa mga hearing sa Senado. So yun talaga, parang yun yung makikita mo eh, na parang kapag may connection ka, may kapit ka, ide-defend ka pa. Kanina nga no, sa PDB Laban Convention, no, narinig natin si Presidente. Ang sinasabi niya, itong businessman na si Michael Yang ay nag-serve as a middleman no, at basically dinidefend niya ulit yung yun. At, at dinidefend din niya no, si Health Secretary Francisco Duque na wala naman daw corruption. No, at kung may corruption, mag-resign na siya. So yun yung kinakailangan nating makita no, dahil nga... Ano to eh? Even the senators are saying na parang ano na to eh? Parang plunder na to eh, in a way eh. Dahil nga parang disadvantageous na to the government itong mga deals na ito. And yet, parang hirap na hirap pa at kailangan pang magbeg no ng ating mga health workers para lang mabigyan sila ng karampatang benepisyo na dapat naman talaga ay binibigay sa kanila. So parang meron talagang yun yan, nabanggit mo Judes, na medyo ano eh, parang may mali talaga dito sa ganitong setup. Bonds? So, nasabi na ni Aika, medyo lahat. So, yeah. Yung gusto ko lang sabihin dito is, more than two years into this pandemic, nakita natin na yung mga healthcare workers natin, as in, sobra na sila nasasakta, nahihirapan. And as in, exposed talaga nito yung kung anong gobyerno meron tayo. Yung sa akin lang, sa darating na eleksyon, kailangan mag-isip na tayo. Do we really want to stay in this situation again for the next six years? So, parang ako, pag-isipan na nating mabuti yung magiging decision natin sa darating na election at wag na lang natin isipin yung sarili natin isipin natin yung pamilya natin yung community natin at yung mga magiging anak natin kung ito ba yung gusto natin na maging environment nila sa paglaki nila Mm-mm. and for the last question lagi tayo may call to action sa mga episode natin i can bonds a sporting message siguro what can the public do aside from of course watching the deliberations online Simulan ko na, ano, basically, ano bang pwedeng gawin ng public? Una, sa budget, no? Matagal ko na nitong nasabi sa mga previous episodes din na dapat yung public, no, tignan talagaan, i-scrutinize kung ano man yung budget para sa sektor na kabilang sila. Isa rin yun, at syempre, kailangan nila sanang i-push, no, yung kongreso, yung mga representatives nila, kung saan sila nakatira, na i-push, no, at na na-increase itong budget na para sa Uh, may hirap para sa mga healthcare workers at kailangan talaga na mag-push ng pressure no? kasi hindi lang naman yun media, hindi lang naman yan yung mga NGO, hindi lang naman din yan yung mga CSOs, kailangan din talaga ng public push no? para mapakinggan naman talaga na ito yung pangangailangan natin kasi minsan kung hindi, maaring mag-turn na lang talaga ng blind eye yung mga congressman o kaya yung mga lawmakers natin 
kung hindi nila naramdaman dahil na meron din naman pressure sa kanila no galing sa sa itaas. And I think nabanggit din kanina ni Bonds na importante talaga yung uh, bumoto ka sa susunod na eleksyon at mag-register ka dahil hanggang September 30 pa kung hindi ka pa nakakapagparehistro, magparehistro ka na. And lastly, masasabi ko lang ay tingnan din natin no yung mga COA reports ng mga ahensya para naman talagang malaman natin kasi yun nga nabanggit ko rin kanina kung tungkol sa budget hindi lang naman pwedeng media or CSO or NGOs or labor groups no yung nagpo-push dito sa mga dapat i-amend o dapat taasan ng mga budget kung paano ginagasta yung budget so kailangan din merong pressure on that dahil gobyerno yan di ba as in kung ano man yung ginagawa nila doon ako paano man nila ginagasta yung pera at kung hindi man nila ginagasta yung pera nasa sayang ito bonds Siguro ako, I'd like to end on a positive note. Yung pinagdaanan natin for the past one and a half years, sobrang alat na siya na imagine more than a year into the pandemic, nasa bahay pa rin tayo. Parang feeling ko ninakawan na yung mga bata ng kabataan nila, ba? Diba? Tayo mismo. Parang feeling ko everyday na nananatili tayo sa bahay natin is nananakawan tayo sa sarili natin just because incompetent or just because hindi tayo nabibigyan ng magandang response ng gobyerno. So yeah, yung gusto kong hilingin lang para sa mga tao, as we call for accountability sa government, let's do our part, ba? Diba? Parang regardless kung anong quarantine status na meron tayo ngayon, GCEQ, MECQ, actually hindi ko na alam kung anong pagkakaiba niya sa lahat. Alam ko kahit ganun din kayo, na sana hindi lang natin isipin yung sarili natin, eh. isipin natin talaga yung pamilya natin at yung community natin at mga mahal natin sa buhay. So yung simpleng pag-follow ng minimum health standards, in a way, nakaka-contribute ka kasi doon sa pandemic response natin. Eh. So sana yun na lang, habang humihingi tayo ng accountability sa gobyernong ito, patuloy pa rin natin, huwag natin kakalimutan na para sa atin to. So para to sa magiging future natin at sa mga anak natin or sa susunod na generation, na sana mag maayos pa rin yung mundo at environment na gagalawan nila. Sobrang positive looking nga ng parting words ni Bonso. So before we end this episode, gusto kong tingnan yung comment section natin, yung mga opinion ng ating mga audience ngayong episode na to. Una ay si Randel Sabuero. Sabi niya, ibigay ang karapat dapat ng mga beneficyo sa frontliner. And we all agree with that, that our frontliners deserve much better treatment and benefits from this government, especially what's happening now. Next naman natin ay si Isagani Ibarra. Sabi niya, isa raw siyang health worker frontliner. Pagod na rin ako. Habang ginagawa ko ang aking tungkulin sila sa gobyerno, nagpapasasa, <laughs> niloloko tayo. And sabi niya, he'll urge my colleagues to walk out, which they did last week, no? And for our last one is si Tata Francisco. Sabi niya, the officials are incompetent, corrupt, and heartless. So that's a comment by our viewer Tata Francisco. So very ano no, nakikita ko yung comment section at ano sila, pare-pareho lang na naglilin towards wanting better for our health workers and wanting accountability from what's happening from the government. So if you want to further discuss this issue, sumali kayo sa mga Facebook groups ng Raptor, may different topics tayo per group. Una ay yung Raptor Room kung saan pwede kayong maglagay ng kahit anong mga hinaing ninyo or comments about sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nakita nyo sa screen yung link and ilalagay sa comment section yung link. Next naman ay, syempre papalapit ng eleksyon, ano na PH Vote Room, kung saan nalagay natin lahat ng mga stories, lahat ng opinions and discussions related to the 2022 election. At malapit na rin mag-start ng election period and before we know it, campaign period na by next year. At siguro ilang tulog na lang din, hindi tayo mamalayan, ay election na boboto na ulit tayo at katapusan na ng term ni Duterte kung ano man ang mangyayari hindi pa natin alam 
And next then ay, ang um, very important ngayon dahil budget season, sundin, sundan ninyo ang budget hearings through the developing story page ng Rappler. Nandyan yung budget watch. Nandyan ang link sa baba rin. So makita nyo palagi si Aika dyan, ang mga opinions niya and in-depth and analysis sa nangyayari sa budget deliberation sa Senado at Kongreso at kung ano mangyayari kung magkakaroon ba ng mababalik yung budget na nawala para sa COVID benefits ng mga health workers. So maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat Bonsin Aika sa pagsama sa akin ngayong araw na to kasi alam natin na napaka rubdub ng issue na to pero na-explaining nyo yung mga bawat sulok and hopefully when the public asks for anything from the government it will be based on this factual information based on not just for emotions kasi of course it's understandably na magalit tayo pero maganda rin na may pinangugutan tayong mga tamang informasyon. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper News Rake sa Facebook pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo ng access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jules Gavilan and this is News Break Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.